0: Kunst Kultur, Kunst, Kultur, Diskurs Kunst, Kultur, Diskurs Kunst, Kultur, Diskurs Kunst, Kultur, Diskurs Kunst,
1: Kultur, Diskurs Eine Podcast-Reihe von kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. Wenn sich die Kunst- und Kulturförderung der Stadt Wien in den letzten Jahren ins Gespräch gebracht hat, dann wegen der Neuerrichtung von Museen. Wenn sie in die Schlagzeilen gekommen ist, dann wegen ihrer Ausgaben zur Förderung von Musicals. Fragen der Literatur und der Literaturförderung sind seit den 1970er Jahren kaum noch zur Diskussion gestanden. In dieser Episode hören wir die Fortsetzung des ersten Abends der Literaturförderungsanket mit der grundlegenden Frage, wie sollte eine Literaturpolitik der Stadt Wien aussehen. Zu hören sind unter der Moderation von Gerhard Ruiz, Marianne Gruber von der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, Erich Klein von der Kulturzeitschrift Wespennest Eva Brenner vom Theaterfleischerei Mobil, Stefan Teichgräber von der IG Kultur Wien und diverse Gastbeiträge aus dem Publikum. Und somit gleich mal Ton ab. Fred Simowatz hat äh, nicht die Künstler und Künstlerinnen gemeint, als er gesagt hat, Uh, Kulturpolitik ist die Fortsetzung der Sozialpolitik mit anderen Mitteln. Uh, er hat die Bevölkerung gemeint. Also insofern unterscheidet sich diese politische Äußerung sehr, sehr stark von uh, Erklärungen und jetzt im jetzigen Regierungsprogramm, dass die soziale Lage der Künstler und Künstler eben verbessert werden soll. Das ist wichtig, das muss man wissen, sondern es gab eine gesellschaftspolitische Idee, es gab einen gesellschaftspolitischen Ansatz und allerdings auf Bundesebene, nicht auf der Ebene der Stadt Wien. Und da komme ich noch auf etwas zurück, was wir uns von denen nicht ersparen dürfen. Die Stadt Wien lebt sehr gut im Winschatten der Bundespolitik. Und zwar vor allem der Förderpolitik. Die Stadt Wien versteckt sich insbesondere in der Literaturförderung hinter der Bundesförderpolitik, insbesondere bei in der Personenförderung. Das heißt, dadurch, dass es ein relativ reichhaltiges Personenförderungsprogramm gibt, dem Bund gehörigen erspart sich die Stadt Wien ein wenig ausgebautes Stipendien und Preiswesen. Das ist ein so ein Aspekt. Ein weiterer ist, die Stadt Wien erspart sich auch vieles in dem, natürlich die Stadt Wien als Bundeshauptstadt der Standort von vielen ist.
0: Und damit automatisch Wien zugeschlagen wird. Man merkt es an der Rezeption außerhalb von Wien, vor allem in Deutschland oder in der Schweiz.
1: Man sagt dort oft nicht Österreich, sondern Wien. Man setzt Wien gleich mit Österreich. Und das ist genau das, was sich auch Wien zunutze macht, sozusagen vom Effekt her und zwar mit relativ geringem Aufwand. Das muss man sozusagen alles mitbedenken. Uh, und, und das ist halt sozusagen auch wovon Wien lebt und nicht so schlecht lebt. Uh, wie sieht es aus mit der Personenförderung? Wie sieht <lacht> man sich als einzelner Autor, als einzelner Autorin, unabhängig jetzt davon, wie ich mich selber positioniere uh, in der Stadt Wien? Wie gesagt, den Punkt gibt es sowieso, aber was erwarte ich mir überhaupt von der Stadt Wien? Spielt sich da überhaupt irgendwas ab? Gibt es da überhaupt irgendwelche Kontakte? Mit wem kann ich reden? Das heißt, wirklich Entscheidungsebenen, Entscheidungsstrukturen gibt es im Bereich der Stadt Wien, die scheinen mir sehr, sehr kompliziert zu sein. Also sie scheinen mir auch relativ wenig kontaktfreudig zu sein, sondern eher abgesetzt. Und dann noch zwei Aspekte dazu, jetzt habe ich gehört, es gibt Förderrichtlinien der Stadt Wien, die kenne die überhaupt nicht und ich bin ja nicht ganz unerfahren. Ich weiß, dass die Stadt Wien zum Beispiel kein Landeskulturförderungsgesetz hat, als einziges Bundesland in ganz Österreich. Das hat die Stadt will nicht oder das Land, Bundesland will nicht. Das heißt, es gibt eigentlich keine Rahmenbedingungen dafür, was ist denn überhaupt Kunst- und Kulturförderung, was verstehen wir denn überhaupt unter Kunst- und Kulturförderung und wenn man das anregt, passiert auch überhaupt gar nichts. Ja, das interessiert ja auch niemanden und das haben wir viele, viele Jahre schon immer wieder angegibt, weil sozusagen die können natürlich nicht alles, diese Kunst- und Kulturförderungsgesetze, aber sie können eine Eigenverpflichtung einer Kommune oder einer Körperschaft festschreiben. Und das können Sie mindestens, und darum ist es auch sinnvoll, solche Kunstförderungsgesetze zu haben, wie zum Beispiel das Bundeskunstförderungsgesetz 1988, wo viele, viele Bestimmungen drinstehen, die uns allen zu Pass kommen. Unter anderem eine, die sogar das Steuerrecht betrifft, nämlich nach diesem Bundeskunstförderungsgesetz sind alle Stipendien und Preise steuerbefreit mit den Das ist nicht unwichtig, das hätte man nie mit dem Steuergesetz gekriegt. Solche Dinge können Förderungsgesetze. Die Stadt Wien hat keines. Marianne wollte noch irgendwo so etwas sagen. Ja,
2: ich oder zum Ausspruch äh, richtig einordnen zu können. Es gab zu seiner Zeit noch keine äh, Versicherungsmöglichkeiten zu den normalen Bedingungen für Autorinnen und Autoren. Und es gab auch den Bibliothekskoschen nicht. Und er hat gesehen, dass das nicht dass er damit nicht durchkommt, und hat als Kompensation aus seinem Budget den Sozialfonds gegründet, der von der Literarmechanik verwaltet wird. Das, es war, für, das war das, das, das Sinn. Ich habe gedacht, es der Kreisgeber. Nein,
1: nichts, das war der Kreisgeber-Kanzler. Kreisgeber Wenn man die Zeit, Kreisgeber-Zeit
2: lobt, das Loben des Kreisgeber nicht so ganz. Ich verstehe das Loben der Kreisgeber-Zeit. Es war offener. Die entscheidenden für die Autoren hilfreichen Dinge sind eigentlich zuerst von woanders gekommen. Der erste kulturpolitische Aufbruch in jeder Hinsicht, erst recht in Sachen Literatur, war Drimmel, 59, 60, so, 61. Die hilfreiche Entscheidung dazwischen, das war Sinderwatsch, durchgedrückt äh, hat die äh, Sozialversicherung über die 20 Jahre verhandelt worden ist, dass es dann wirklich gesetzt wurde und gemacht wurde, der viel der Morak. Und dazwischen gab es den Bibliothekskursen Und äh, dass der erarbeitet wurde, ist viel dem Wilbur zu verdanken. Der IG-Autor im Hintergrund als Präsident der IG-Autoren. Und jemand, der überhaupt nicht, nicht zur Sprache kommt, das ist der Professor Popp von der Mütterlaubechammer. Wenn es um konkrete Fakten geht, lassen sich die 700 Personen zuordnen, nur alle nicht dem Kreis geben. Aber die Atmosphäre, die war eine sehr viel
1: freundlichere, der, der Kunst zugewandtere. Macht oder nicht im Kreis? Der entscheidende Unterschied preisgehend signalisiert, das ist ein wichtiger Bereich. Und wir hatten damals Kulturpolitiker und Kulturpolitikerinnen so viel, dass sie sich im Wege gestanden sind. Deswegen ein halbes und das waren Kulturpolitiker und Kulturpolitikerinnen, jetzt haben wir vereinzelte Kulturverwalter, Kulturverwalterinnen. Das ist ein erheblicher Unterschied, das heißt, es geht ja nicht ums Gestalten, sondern es geht ums Weiterverwalten. Und wenn man sich jetzt Programme ansieht, dann haben die ungefähr die Höhe von früher von Verwaltungsakt. Und die haben, nicht mehr, die haben nicht mehr die Idee des Wurfs, ja. da, da soll es über fünf oder zehn Jahre wohin gehen. Insofern verstehe ich auch den Anspruch einer Literaturpolitik. Gibt es Zielsetzungen? Ja. Wohin sollen wir gehen, wobei ich weniger interessiert bin an Kanonbildung und Kanonbrechung, weil das machen wir uns eh immer selber. Das haben wir uns ja. in literarischen Leben immer selber organisiert. Das kostet auch null Euro. Das kostet auch, überhaupt, da braucht man keine Öffentlichkeit dazu, die kommt eh von selber dazu. Also wenn es dann darum geht, über Schriftsteller, sogenannte Schriftstellerkriege zu berichten, sind sie eh gesteckt. Ich wollte noch etwas auf aufmerksam machen, was in Wien ganz schwer ist. Wenn es in Wien Konfliktthemen gibt, im Bereich der Kulturpolitik, im Bereich der Literaturpolitik, und es betrifft nicht die großen Banker. Also zum Beispiel, wenn die Josefstadt sagt, wir können die Gehälter unserer Schauspieler und Schauspielerinnen nicht mehr finanzieren und vor allem die Gehaltsanhebungen, dann ist es mediale Gerichte wert. Wenn wir das schon seit zehn Jahren sagen, wir können das nicht mehr leisten mit unseren tiefgefrorenen Budgets, interessiert das keine Sache. Das ist die Realität. Damit leben wir, auch nicht wehleidig, sondern sozusagen mit klaren Blicken. Tatsache ist, wir haben xx Mal in der Stadt Wien versucht, etwas zu thematisieren. Zum Beispiel hätte es ja auch historisch die Chance gegeben, die alte Schmiede als eigenes Objekt zu bringen, behaupte ich jetzt einmal. Die Voraussetzungen wären, wenn es eine politische Entschlusskraft gegeben hätte, dazu gegeben gewesen. Jetzt muss man halt die alte Schmiede teilen halt mit einer Privatnutzung und muss halt schauen, wie beides geht. Ein öffentlicher Raum und Privatnutzung. Wir werden das eben nächste Woche debattieren. So ist zum Beispiel das Literatur in Wien zustande gekommen. Es ist von der Indie eine politische Entscheidung getroffen worden. Und ohne den geht es nicht. Und ich meine, das sind die Voraussetzungen, damit überhaupt irgendwas passiert. Und äh, das ist, scheint mir in Wien ein riesiges Problem, nämlich der Zuständigkeit der politischen und des politischen Willens, den es in bestimmten Bereichen gibt und in anderen nicht. So, äh, ich wollte damit auch ein bisschen überleiten. In gibt es erste Bemerkungen, Fragen, Vertiefungen, Einlassungen ein äh, weiterführendes. Äh, äh, ich möchte, ähm, also Den Kanon den möchte
3: ich auf gar Fall weil ich stelle mir schon wieder vor, wer den kann und dann beschließt, es sind dann die, die davon leben, dass wir nichts verdienen, nämlich die ganze Germanistik und Literaturpolitik. Und, und ich mein, das Mühe jetzt gar nicht reden. Aber äh, weil der gerne gesagt hat, Kultur vom Alter. Ich habe mir ein paar Leuten ein großes Projekt machen wollen. Poetry Slime nämlich. Das ist eher so eine Subkultur in der Literatur. Also, äh, hat, hat mit Literatur zu tun, hat aber auch starke performative Elemente. Gut, wir wollten internationale Veranstaltungen machen in Aber man versucht mit Meiler Procore zu reden. Naja, keine Chance, ne? Jemand, der sich einbunkert, das ist ja unglaublich. Na, naja, jedenfalls sind wir dann nach Monaten bis ins Vorzimmer vorgedrungen zu einem Herrn Rücker. Der war einfach nur zwielerisch. Also, okay, er hat sich wirklich einen Vortrag gehalten, den sie immer alle sagen, wir haben kein Geld, mehr, so lassen. Und wir haben uns eine nicht anschritten lassen. Dann haben wir gesagt, naja, wir haben ja schon. Ne? Gut, dann haben wir gedacht, okay, es ist ja nicht nur Literatur, es ist ja auch ein wir zum Herrn aber der ist für Theater zuständig. Der sagt dann zu uns, naja, wir können es doch nicht mit Literatur, was wir machen, das wird ja eh von der Gemeinde gefördert. So, ich war zufällig, war ich Literatur, was ich weiß, die Förderung für das Literatur, das vom Bund kommt. Ja, denkt er genau und sagt, ja, da gibt es noch diesen Dialektverein. Kennst du nicht mit denen arbeiten? Die werden ja von uns geführt, dass also zufällig gegründet die, die Präsidentin und wir geben 2000 Euro im Jahr vorhanden die Gemeinde. Dann hat er mit seinem Latein am Ende gedacht, das ist ja noch nicht einmal ein Verwalter, weil ein Verwalter muss ja zumindest wissen, was er verwaltet, ja, der dazu jetzt hat er natürlich mit mir einen Weg gehabt, das war so ein hase und ich spüre und ich nur mit, ich also, aber mit solchen Dingen können sie dann auch winnen, wo du merkst, das interessiert sie überhaupt nicht, sie wissen nicht aber, von was sie reden. Ja? Also das ist ja noch nicht eine Verwaltung, es ist das Interesse pur. Uh, jedenfalls das Ganze ist dann darauf gescheitert, alle haben irgendwelche wohlwollenden Worte, Worte geben. Und so, dann schauen wir mal und dann helfen wir euch und dann machen wir Tisch. Und am Ende ist es Sand verlaufen und es war niemand mehr, von ihnen zu sprechen. Und das ist für mich diese sozialdemokratische Art, die ich sind habe. Sie sagen nicht, nein, das geht nicht. Ja. Weil da sind sie sich unbedingt, unbedingt machen. Nein, sie lassen die totlaufen laufen. Ja? In dem Fall sind sie die immer im Niederhausen oder... Ja. ...bleide Geschichte. Nein, ich bleib da jetzt stehen, muss ich mir aufregen.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Bitte, weitere
0: Ich Peter, Peter Bettelheim, eigentlich schon pensioniert, aber immer noch äh, am Buch mit der Brigitte, ehemalige Hermann Salander, in der Buchhandlung. Erstens möchte ich ein bisschen mit einem in das Lamento mit einsteigen. Er mich jetzt beteiligt als Aussteller äh, an der Kredit Jener Messe. Die heuer zum zweiten Mal der ÖGB veranstaltet hat. Ich würde jetzt nicht lange über den ÖGB reden und wir sind alle alt genug, um den ÖGB zu kennen. Ich denke mir, das ist schon allerhand, dass die Bildungsabteilung des ÖGB ja. aus unserer Sicht gesehen relativ junge Leute, die diese, eine hoch anerkennenswerte Initiative setzen. Wer stellt dort aus als Verlag? politische Verlage im Wesentlichen eher die tendenziell kommunistisch orientiert sind, trotzkistisch orientiert sind, die uns bekannten äh, mittleren wiener-österreichischen Verlage, die sich mit Literatur, die auch Literatur produzieren, kommen dort fast überhaupt nicht mehr vor, die waren frühen und nicht mehr, Und ich denke mir, das gehört, ist ein Teil der nicht, nicht vollzogenen Literaturpolitik der Literaturproduzenten selbst. Und dafür den man auch nicht vergessen, die kosten dort einen Furz dort. Du zahlst für einen Tisch 40 Euro für zwei Tage, also für die komplette Infrastruktur. Und die Avadala hat dort ein Poetry-Slam-Aktion äh, gestartet. Das war eine Aktion, da waren auch einmal 20-Jährige dort und wer sonst zu der Messe gekommen ist, zu dieser Gegen- oder Alternativbuchmesse, das war unsere Generation. Sonst interessiert es niemanden mehr. Gerhard, ja, du hast das kurz angesprochen. Ich denke, das sollte einer der zentralen Fragen für, diese, für, dieses, für heute und für nächste Woche werden. Was wollen nicht was verstehen wir eigentlich unter Literaturpolitik? Kurz angedeutet mit meiner Beschreibung, wer auf dieser Klinik dabei war und wer nicht.
1: Ja, okay. Also, wir sind ja nicht ganz so frisch gefangen. Wir wissen schon noch ein bisschen, wie das geht. Und wir haben schon gedacht, wir werden sicher am Ende dieser zwei Termine auch wissen, noch genauer wissen, was wir wollen. Aber zum Beispiel fällt mir sofort auf, es kann doch nicht genügen, was die Stadt Wien, schon von der Marianne Gruber, was die Stadt Wien an Literaturstipendien ausgibt. Ja? Nämlich, äh, wo sind die reichhaltigen Stipendien, die die Stadt Wien eigentlich bereitzustellen hätte? Jetzt, wenn wir wissen, dass in der Literatur insbesondere so ist, Also allen Sozialstudien, dass es ein, einen wesentlichen Einkommensanteil ausmacht, in der Literatur muss viel, viel mehr als in anderen Sparten, dass es überhaupt schon gibt, weil eben die Marktlage so relativ schlecht ist. Und wenn wir noch andere Defizite wie kennen, und die kennen wir ja bereits, na, dann werden wir die sicher einerseits mit den Politikern und Politikerinnen nächste Woche diskutieren wollen, aber heute vielleicht auch noch ein bisschen fragen wollen, was wollen wir denn überhaupt? Und zwar, ich sehe das immer sehr pragmatisch. Ich brauche die Theorie eben nicht ganz wenig, die mache ich mir selber mit meinen Texten aus. Ich brauche immer ganz praktische Maßnahmen. Und das sind auch die einzigen, denen ich wirklich glaube. Und zwar, wenn eine Stadtverwaltung Geld in die Hand nehmen muss, dann gibt sie auch ein Bekenntnis ab. Das tut sie ja. Ne? Sie tut es nicht in unserer Richtung. Ne? Und das hätte ich gern. Ich hätte gern solche Bekenntnisse. Ne? Zum Beispiel zu sagen, okay, da legen wir halt einfach eine bestimmte Summe X hin und wollen was. Wir wollen von mir aus, so was er eine stärkere Präsenz der, österreichischen Verlage, der Wiener Verlage. Oder der wir wollen, was er mehr Möglichkeiten für Literaturzeitschriften, die in Wien erscheinen zum Beispiel, dass die einmal in die Lage versetzt sind, Honorare zahlen zu können. Das wäre so eine Möglichkeit. Nicht? Das wäre eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel Honorarförderungen bei Zeitschriften macht. Ne? Schlecht. Ja? schlecht. Also die, die leisten ganz konsequente, konstante Arbeit. Ne? Sie fallen ihnen natürlich nicht ein, weil man nicht weiß, was man in Wien überhaupt unterstützen soll. Und das ist für mich das große Problem, wenn Sie Verantwortliche in der Stadt Wien hinstellen und wir haben das oft genug erlebt, dass Sie sagen, ja, wir haben die alte Schmiede. Ich meine, ich mag die alte Schmiede, das ist schon in Ordnung, da brauchen wir keine Sekunde darüber diskutieren, aber das ist dann, wir haben Literaturförderung, das ist abgehakt. Ja, denen folgt eben nicht ein, was sie machen sollten, Aber es ist ihnen eingefallen, das fällt ihnen ein und es ist natürlich schon sehr ärgerlich, dass die Wiener Kunst große Heim braucht. Und äh, es verdient hat, dass ungeheuer viel Geld in sie investiert wird. Aber bei der Literatur ist es, also ich halte mich auf dem Stand. Was braucht ein Autor, eine Autorin schon? Ein Blatt Papier und einen Bleistift. Und das
4: möglicherweise gibt es Agent bei der Veranstaltung. Mein Name ist Ruth Asplund und ich möchte doch ein bisschen was sagen aus der Sicht der Schreibenden, wobei aber die äh, organisierenden, die wir wissen, zu einem großen Anteil selber Dichter und Dichterinnen sind und insofern äh, sozusagen ein bisschen eine Zwitter-Situation haben. Ich möchte auf das Wort, äh, das schon gefallene Solidarität eingehen. Ich glaube, was uns Schreiben wirklich fehlt, ist äh, das, was eben die Ursache war für die Gründung der IG Autorinnen und Autoren und dieses Bewusstsein müssen wir der nächsten Generation und der übernächsten von Schreibenden vermitteln. Ich war jetzt vier Jahre lang in der GAFA für die Neuaufnahmen in der Jury und habe irgendwie so gesehen, wer schreibt und was sich die Leute erwarten, also ich teile die Analyse, dass direkte politische Stellungnahme kaum vorkommt. Wir müssten irgendwie auch ehrlicher und öfters und offener miteinander umgehen, denn dieses Wort Qualität, das auch schon gefallen ist, dass wir untereinander natürlich wenig aussprechen, aber das hat ja Folgen. Und ich meine, ich will nur sagen, der hat Hoffnung, wenn mehr Stipendien vergeben werden oder mehr Preise, dass das die Literatur grundsätzlich verbessert. Das denke ich eigentlich nicht, weil es gibt natürlich schon den Neid, der auch begründet ist, wenn jemand in schlechter finanzieller Situation ist und sich denkt, mein Gott, ich hätte es auch schon lang verdient und dass ich irgendwie für ein Jahr abgesichert bin und so. Und andere kriegen das fünf Jahre hintereinander, einmal vom Bund, einmal von Wien, dann wieder vom Bund und einmal dieses und jenes Stipendium. Das haben wir schon öfters kritisiert und problematisiert. Andererseits ist, kann man natürlich sagen, die Jury die ja jedes Jahr wechselt, entscheidet äh, für gute Leute und wenn die so gut sind, dann sind sie eben zehnmal so gut wie jemand, der schlecht ist. Aber diese Situation ist für uns Autoren, äh, was jetzt den Zusammenhalt betrifft, schon recht schlecht. Ich meine, äh, am Anfang natürlich das bedingungslose Grundeinkommen würde dieses Problem verringern. Echt? Weil das Problem ist schon so, es gibt sehr gute Autoren, es gibt durchschnittliche Autoren und es gibt auch welche, die schreiben und nicht sehr gut sind und äh, wir müssen aber alle sehen, dass wir gemeinsame Interessen haben und dieses Gefühl ist und wie wir damit umgehen. Also, dass je älter ich werde, ist mir ein immer größeres Problem. Nicht? So wie sagen wir im Beruf, äh, wo ich immer sage, es müssen auch Leute, die nicht die Spitzenleute sind, äh, die Möglichkeit haben. Ehrenhaft und respektiert, äh, zu einem Beruf zu kommen, der sie ernährt, sozusagen, der ihnen den Alltag sichert, so müssen wir irgendeine Lösung finden, vielleicht Dinge tun, wo nicht die sprachliche Kompetenz an erster Stelle steht, oder ich weiß es nicht, aber wir schreiben alle, jeder für sich allein. Und das ist im Theater anders, da ist zumindest die Notwendigkeit als Gruppe für diese Produktion zu funktionieren. Aber wir schreiben jeder für sich allein und müssen trotzdem oder sollen trotzdem sollten solidarisch sein miteinander. Und das ist schwierig, glaube ich. Du, ich
2: kenne eine Gruppe, die sich solidarischer verhält, als es die Autoren untereinander tun. Du hast vermutlich wenig Erfahrung mit dem, was sich am Theater abspielt. <lacht> äh, du hast ein paar Sachen angesprochen, die schwierig sind. Bezüglich Qualität, ich bin immer glücklich, wenn ich in einer Scherie war und eine spontane Reaktion auf den Vorschlag von allen anderen kam, denn wirkliche, ordentliche, handfeste Kriterien haben wir nicht. Äh, ich habe um mich selbst zu prüfen, es ist mir mal passiert, beim Lesen von Texten, dass fünfmal hintereinander die Geschichte von fünf Autorinnen und Autoren mit dem morgendlichen Erwachen begann. Das gab es, was ich mir beim fünften Mal gedacht habe. Ich hatte es bis daher, nicht, das ist kein, kein Qualitätskriterium. Wir wissen nicht, wer den nächsten Mann ohne Eigenschaften gerade schreiben wird. Wir sind in der Zeit sehr, sehr vergraben. Und es gibt zwar keinen Markt für Literatur, aber es gibt einen Markt für Namen und wenn wir mit uns ehrlich umgehen und sind, wenn wir nach Namen gefragt werden, immer zuerst einmal die Seiten. Und wir müssen scharf nachdenken, nein, da gibt es noch was anderes und dann gibt es noch wieder was anderes. Also bei den Qualitätskriterien stehen wir nicht gut da. Das Zweite war, ich bin durch Zufall eine, vor ein paar Jahren an eine Untersuchung von Sankt-Gallen, von der Wirtschaftsuniversität gelandet, die von ihren Studenten verlangen, dass sie im zweiten Studienabschnitt 25% von ganz was anderem als von Wirtschaft machen. Das ist auch eine Universität, wenn man durch sie durchgeht, man den Eindruck hat, man durchwandert ein breit aufgestelltes, kleines Museum. Das heißt, es gibt einen Bezug zur Kunst und daher war es nachgewiegend, dass dort eine Arbeit entstanden ist, womit Subventionspolitik überhaupt zu rechtfertigen wäre. Das ist interessant. Sind Ökonomen nicht Wirtschaftsleute. Der Unterschied besteht darin, dass sie über sehr viel längere Zeiträume nachdenken, als die Wirtschaft es tut. Da geht der Wahre. Das gibt für ökonomische Überlegungen nicht. Die haben ein sehr grausliches Resultat unter anderem, für mich grausam klingendes, letztendes bei Ihren Untersuchungen gezeigt. Es gibt also einen guten Grund, warum subventioniert wird, einfach über die Definition, was sind die Aufgaben des Staates. Güter bereitzustellen, öffentliche Güter bereitzustellen, die von einem Einzelnen nicht bereitgestellt werden können, also vom Straßenbau über die Schule, über die Bildung, über, über medizinische Versorgung. Und Kunst ist ein öffentliches Gut, zumindest wird das noch in der wirtschafts so gar nicht so gelehrt, äh, die ein Einzelner nicht bereitstellen kann oder die einfach nicht bereitgestellt werden. In dieser Studie kommt auch bei der Beschreibung von äh, Kunst eine Beschreibung des Marktversagens vor, weil immer behauptet wird, der Markt, äh, das, hat den Neoliberal das war der große Fehler des Neoliberalismus, Sie haben ihre eigenen Grundlagen nicht genug studiert. Man kennt eine klare Definition für Marktversagen seit langer, langer Zeit. Und das tritt immer dann ein, wenn es auf der einen Seite ein Angebot gibt und auf der anderen Seite eine Nachfrage. Dann sagt man, so funktioniert der Markt, aber das Angebot ist teurer, als der Nachfragend bezahlen kann oder bezahlen will. Dann versagt Markt. Und genau dort hat der Staat oder die Kommune auch einzuspringen. Denn es gibt das Angebot und es gibt die Nachfrage. Nur preislich kommen die zwei nicht zusammen. Ein anderer Aspekt dieser Studie war, wenn alle Künstler ein vernünftiges Einkommen hätten, würde jeder versuchen, Künstler zu sein. Das heißt, dieses Modell von der Wirtschaftsseite her gesehen funktioniert nur, wenn einige sehr gut verdienen und der Rest nicht davon leben kann. Und das wissen wir ja, der Rest kann davon nicht leben und der Rest ist die große Menge. Da gab es noch die Fußnote dazu. Es gibt in Österreich, äh, Österreich, Deutschland, Schweiz untersucht worden ist. Viel zu viele kleine Verlage, auf die Literatur bezogen, viel zu viele Schreibete. Von dem Standpunkt aus das hatte der Hans-Fallinger, der das einmal gesagt hat, Österreich, war um die Jahrhunderte, um die 1900 ein Land der Musiker und ist nach 1945 ein Land Literaten geworden. Nicht was die Förderungspolitik betrifft und nicht was die Wertschätzung betrifft. Wir kämpfen und das ist
5: ein großer Jammer mit der Nicht-Wertschätzung von Literatur in
2: den Etagen, wo für die Literatur gesorgt werden sollte. Zumindest für eine ein bisschen eine, eine, eine gleichwertige Behandlung zu anderen Plätzen. Von dem Satz äh, in der Brüchse, ich habe Stück fressen, bin ich Bürgermeister um 1900, bis zu einer Enquete, die es mit äh, Klima gegeben hat, wo wir eben versucht haben zu erklären, es braucht eine Wertschätzung. Zur Antwort bekamen er, wollen Sie jetzt, dass ich Ihnen Gedicht darauf sage, und wir davon gesprochen hatten, diese Wertschätzung drückt sich aus, dass ein verdienter Literat Botschafter für Frankreich sein kann. Und wir, das so unvereinbar denken, aber derartig unvereinbar, dass wir uns nicht wundern dürfen, dass die, die über uns befinden, sozusagen unsere Rahmenbedingungen über Gesetze festlegen und über Summen, die sie ausgeben wollen, von dem Metier überhaupt nichts verstehen. Und manchmal habe ich den Eindruck, auch nichts mehr wissen wollen. Und auch nicht dazu ausgewählt werden von ihren Parteien, und jetzt sage ich absichtlich die Mehrzahl, nicht mehr ausgewählt werden als Kandidaten für diese Bereiche, sondern auch ganz was anderes. Managementfähigkeiten, Bilanzbuchhalterfähigkeiten, auspasta. Und das ist das Privatvergnügen der Politiker und Politikerinnen von Kunst, etwas zu verstehen. Und damit kämpft man ganz besonders bei der Literatur, denn da kommt das Fernsehen nicht hin, da gibt es äh, keine Möglichkeit, sich darzustellen für die Politik.
1: Es gibt ja relativ viele äh, Illustrationen dazu. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen oder euch noch erinnern kann, äh, Mitte der 90er Jahre gab es eine heftige Auseinandersetzung mit H.C. Atmann angezettelt von der Freiheitlichen Partei Österreichs. Was ich eigentlich herausgestellt hat, ist, dass die Stadt Wien keine Vorkehrungen getroffen hat. um zum Beispiel ganz spontan zu sagen, H.C. Atmann, der hat es verdient, eine Ehrenpension von uns zu kriegen und der hat es verdient, unsere Ehrenbürgerschaft zu kriegen, und zwar, wenn wer, wer nicht H.C. Atmann? Das war eine wilde Auseinandersetzung, dass man überhaupt da etwas für ihn in die Wege setzt. Uh, und H.C. Uh, Ackmann hat, glaube ich, für die Stadt Wien insbesondere ganz, ganz viel getan, uh, Wer immer seinen Band mit einer schwarzen Tinten kennt. Er uh, hat für das Wienerische ganz viel getan und er hat ihn in Wien gelegt, nicht? Und er war in ganz Europa bekannter Poet und geschätzter Poet. Und für den hat man halt nichts gehabt und hat ihn halt, hätten wir nicht verteidigt, hätten wir ihn nicht verteidigt. Aber es gibt zum Glück ja auch uns. Das ist eine Geschichte, die zweite Sache, die ich sagen wollte. Aus dem Dilemma kann immer nur zwei zweierlei herausführen. Das eine ist die Vielfalt. Ja. Ich glaube, davon gibt es in Wien relativ viele. Ja. Also, wenn ich nur eine Einheitszeitschrift hätte oder so, dann würde ich sagen, ja, okay, es ist gefallen dazu. Wir haben relativ viele Zeitschriften, wir haben relativ viele Plattformen, wir haben relativ viele Organisationen und wir haben daher auch relativ viele Möglichkeiten. Und dann braucht es eben diesen typischen Dreiermix in der Förderung. Personenförderungen, Einrichtungsförderungen und Publikationenförderungen. Und wenn ich das im ausreichend Maße habe, die Zugänge sind nie zu gleich verstopft. Dann kann immer noch was passieren, aber dann hilft halt auch eine gewisse Selbstorganisationsfähigkeit der Schreibenden, die es gemacht haben. Dass das in Wien genauso relativ schwach passiert ist, weil es halt die Idee gibt, und die anderen bundesweiten Organisationen der Literatur, die halt dann Wien relativ auch hinten lassen, automatisch ist eine andere Geschichte. Aber ich denke mal, es gibt Mittel, dem zu begegnen, nur in Wien werden sie natürlich nicht ausgeschöpft. Das muss man auch sagen, keines dieser Mittel. Weder gibt es ausreichende Personenförderungen, noch gibt es ausreichende Organisationenförderungen, noch gibt es ausreichende Publikationenförderungen. Das heißt, also was sich hier selbstständig entwickeln könnte, wird entweder dem Bund verantwortet, überantwortet oder die einfach nicht. Aber ich bin jetzt nicht am Wort, sondern die Ich maße mir einfach
6: an, ein paar Gedanken offen auszusprechen, ich höre immer wieder die Frage, was tun, was wollen wir, welchen Kanon, wie kann die Situation verbessert werden, was kann Abhilfe schaffen. Und ich, 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 ich höre dann auch Literaturpolitik. Ich glaube, dass es eine allgemeine neue Diskussion über die Kulturpolitik braucht, nicht nur eine Literaturpolitik. Ich glaube, wir müssten das gemeinsam führen, diesen, diesen Kampf oder diese, diese neue Etappe gemeinsam eröffnen. Mir fallen da drei, drei Ebenen ein wo eine Enquete oder eine längerfristige Arbeit, kulturpolitische Arbeit nötig wäre. Das Erste ist die, eine wirklich fundierte Analyse und Kritik dieser neoliberalen Entwicklung der letzten 15 Jahre. Ich sehe die nämlich nicht. Das ist in den Studien nicht vorhanden. Ich kenne die aus linken Diskursen, aber da fehlt man in den linken Parteien. Ich habe ja einige Kontakte zur... Szene, die sehr klein ist in Österreich, aber auch in Deutschland zu finden und so weiter über Transform. Ich mache jetzt auch Übersetzungen für Transform.at oder Transform Europe, Deutsch-Englisch. Und da wird drüber geredet, aber nicht sehr intensiv. Also Kulturpolitik kommt da auch kaum vor. Da haben sie noch nicht so viel dazugelernt. Ich glaube, das wäre mal die nötigste Basis, da reicht nicht eine Enquete, weil, und da sind wir beim Zweiten, ich glaube, wir brauchen wirklich neue Strukturen, nicht einen neuen Kanon, schon gar keinen inhaltlichen oder ästhetisch Folgen, aber diese breite Schaffung einer ökonomischen Basis für die Vielfalt und die Diversität. Nur wie kann das entstehen? Ich bin keine Ökonomin und ich glaube, in der Enquete müssen Ökonomen und Soziologen präsent sein. Sie haben das jetzt angesprochen, weil ich, aus meiner Sicht, ich rede jetzt vom Theater, hat so eine unglaubliche Umverteilung stattgefunden, von unten nach oben. Dass die nicht zurückzunehmen ist mit einer Enquete oder mit ganz kurzfristigen Maßnahmen oder auch dem Grundeinkommen. Wir haben tatsächlich als Szene sehr, sehr viele Institutionen verloren. Man baut ein Theater schnell ab, wie ein Bühnenbild, aber man kann das nicht gleich wieder aufbauen. Der Raum ist weg, die, die Gruppe ist weg. Wir sind zwar eine Gruppe, aber die zerfließt. Die, die sticht so auseinander, in dem Moment, wo die ökonomische Basis nicht mehr da ist sind die Leute weg, weil die müssen ja überleben. Also diese Solidarität von Leben Theater, und wir machen alle Yoga in der Früh und dann improvisieren wir fünf Stunden und dann ja, äh, reden wir über den Text und dann gehen wir gemeinsam, äh, was weiß ich, auf die Wiese machen Tai Chi und am Abend äh, äh, kochen wir gemeinsam und so weiter und dann spielen wir Theater. Das ist lang vorbei. Das ist nicht mehr der Fall. Also ich glaube, dass diese Frage, diese ökonomische, wie kann das rückgängig gemacht werden? Ich glaube nämlich, dem Demokratieabbau in Europa, dass da viel mehr im Argen liegt, dass wir glauben und vieles nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ja? Es ist.
2: Es ist noch viel schlimmer. Ja.
6: Und das Dritte, darf ich als Dritte sagen, Ach, was, der, was, der, was der Peter angesprochen hat und ich glaube auch die Ella albert und du mit Goethe und Schiller, wie können neue Allianzen zwischen den Kulturschaffenden passiert. Ich gehe als einer der wenigen Theaterleute oft öfter, oft auch nicht, öfter, zu Ausstellungseröffnungen, Diskussionsveranstaltungen und auch Literaturveranstaltungen, so es sie gibt, wie Literatur im Herbst oder gestern war ich bei den jährlichen Dialogen. Ich sehe da nie Theaterleute, schon gar nicht bildende Künstler. Also da ist viel im Argen und ich habe bekanntlich länger in New York gelebt, dort ist das ganz anders. Ja, da muss noch viel passieren. Das sind schon mal drei Ebenen. Wir kommen nochmal zurück,
1: aber ich möchte bitte ich möchte ein bisschen in der Wortreihenfolge, einfolgen weil jetzt jetzt in der Diskussion so richtig planzulaufen bin. Mein <lacht> Name ist Martin Talos jetzt. Was ich mir als nicht bekannter Autor
3: konkret wünsche, ist ganz einfach. Eine bessere Chance, am um literarischen Markt zu haben, wenn ich das Buch veröffentlichen zu können. Dazu würde ich mir konkret wünschen, verstärkte Unterstützung der Kleinverlage und Verlage. Es gibt Druckkostenzuschlüsse, aber wenn man sich anschaut, Bund und Wien, das ist die Koalition sehr groß. Wir würde mir auch wünschen, verstärkte Förderung der Verlage in den Bundesländern, wenn ich als Wiener Autor dort anklopfe. Meines Wissens muss der Verlag bisher ein Verlagsprogramm in Wien haben oder eine Scheinadresse, dass er dort Förderung bekommt. Also das ist einfach eine einfache Maßnahme, wo man sagt, wenn ich Stadt wien geld in die Hand nimmt und ich als Wiener Autor dort anklopfe, habe ich eine Chance, wenn meine Texte gut sind, überhaupt ins Auge gefasst zu werden, genau zu werden. Äh, natürlich haben alle Verlage das Problem, die Programm rechnen sich ökonomisch kaum, sie brauchen also Förderung für nächste, die nächste Da wird sehr widersprüchlich argumentiert ja, bei, bei Ablehnungen, nämlich Kenntnis von Kollegen und
2: Verlegerinnen Das heißt, einerseits, wenn der Unternehmensstandort nicht gegeben ist und sie werden abgelehnt und andererseits sind die Autoren und Autorinnen. Also das ist nicht klar. Es ist, klar, nein, es, ja, es, es ist es ist klar, wenn, äh, wenn es nicht wenigstens eine kleine Niederlassung des Bundesländerverlags in Wien gibt, gibt es keine Förderung, auch wenn die Autoren ihren ihre Lebensmittelpolitik mhm. haben. Ja, ich, mein Gott, wir sind
5: alle gleich und die Borde gleich sind, für die gibt es Schlupfloch. Ich noch. Ja die nächste Wortmeldung. Mein Name ist Eva Holzmeier und ich möchte nur ganz kurz ein paar Dinge aufgreifen, die jetzt immer wieder gefallen sind. Das heißt, es gibt keine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Künsten, gibt, die gibt, viele Kunsttheater etc. Aber Bilderte Kunst ist offenbar nicht wesentlich erfolgreich. Es gibt Museen, wenn wir Politiker, Geschäftsleute sehen, wo präsentieren sie sich vor einem modernen Gemälde. Es wird also angekauft, manche Betriebe haben sogar Berater, was für moderne Kunst angekauft werden soll. Und ja, äh, okay, die Literatur ist offenbar nicht sexy, aber warum denkt man nicht völlig anders? Wir können, also soweit ich diesen, den Rückschluss aus dem, was gesagt wird, ziehen kann. Man kann von der Politik nicht viel erwarten, finanziell nicht. Ja, warum geht man jetzt zu mittelständischen Betrieben? Warum sagt man nicht, da würde man sogar, also ich, ich wage das zu behaupten, äh, wenn man sagt, was ist, wenn man monatlich dort Lesungen macht für Mitarbeiter in einem Betrieb, wenn es die Lesung gibt und wenn der Chef sagt, ich hätte gerne eins zuhört, dann sitzen da ein paar dort. Ich, ich meine das jetzt wirklich ganz... Äh, ganz pragmatisch, dass man völlig anders denkt. Von der Politik ist nicht viel zu holen. Und äh, es gibt na, und na, das glaube ich nicht. Es gibt mittelständische Betriebe und Leiter von solchen Betrieben, die durchaus offen werden. Es ist, äh, und vor allem, sie sind eitel und damit muss man sie packen. Und nicht jeder ist, ein, ein, ist vom geistigen Niveau her ein Herr Lugner. also Da gibt schon welche, die was verstehen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das ein Ansatz wäre, dass man mal, wie in der Zwischenkriegszeit, da gab es alle Literatur in den Betrieben und da gab es da alle möglichen Veranstaltungen in den Werkshallen. Warum kommt mir mal die Initiative von. von Nein, nein, das stimmt nicht. Nein, 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 gibt nicht. nein, also, nein also, es gibt sie immer noch. In anderer Form natürlich. Aber es das
1: war alles, was ich sagen wollte. Ja, herzlichen Dank. Das war ja etwas,
3: was wir da für ein Projekt haben. Ich würde jetzt gerne immer Sport und Kunst vergleichen. Jetzt einen Vergleich äh, mit euch irrsinnig gefallen, 2013, wie in die Stadtmengen äh, die Alkine-Ski-WM stattfinden. Die haben bis jetzt, jetzt 2011, schon 11,8 Millionen Euro ausgegeben Und da ist wohl noch was noch stattgefunden. Ne? die Bewerbung an hat schon wieder 3 Millionen Euro gekostet. Und wenn ich dann irgendwo hingehe und sage, naja, das ist ja ganz was anderes. Da hat man hat zwar keiner erklärt, warum das ganz was anderes ist. Zum Stichwort von der Marianne Gruber mit der Wertschätzung und der Literatur, jetzt haben wir wieder mit dem Thema, wo es nicht ganz was anderes ist, dann habe ich dann einmal gesagt, nee, aber es ist doch diese Förderung und so, dann sagen wir die doch immer, nein, da gibt es ja eh die Echomedia, die Echomedia, die machen dieses eine Stadt ein Buch Buch jedes Jahr. Also das ist doch eine Wertschätzung für die Literatur. Und ich möchte wirklich sagen, bitte, wir müssen uns wirklich einmal hinstellen und gegen dieses eine Staat ein Buchding auftreten. Ja, das ist eigentlich eine unglaubliche Sache. was da passiert. Und das ist also so fein bei der Politik, dass sie da nicht mehr so, nein, wir machen das ja Vor so ein paar Jahren einmal habe ich die Idee gehabt, die haben andere Leute auch schon gehabt, aber wir haben sie dann fast zum Ende gebracht. Dann haben wir mit einem von diesem Herrn Böttler, also da in Medien arbeiten wir, äh, da lauter Kinder und Spuss ist von irgendwelchen äh, Kollege Und eben auch so einer von diesen ähm, nächsten lieber Bedürftigen, eben dieser Herr Böttler, weil halt, der Chef, der halt, haben wir wirklich mit dem Ausbruch Wir machen eine Wien-Anthologie für einen Stadt, ein Buch. Ja, super, das machen wir. Dann haben wir halt so dran gearbeitet. Ich habe das ganze Buch fix und fertig, ja. Und dann kommen wir hin. Dann kriegen wir einen Kaffee und dann sind wir gleich bei Tour, wir sind ja also sozialdemokratisch. Ne? Und dann sagt er, nein, also, das hat ihr falsch verstanden. Und dann am Busen gehen, dann müssen wir uns fertig machen und denken, okay, das haben wir nicht gebraucht. Ne? Und dazwischen ist damals, sag ich sage, naja, entschuldigen, wie geht denn das? Da haben wir das, damals, wie wir das Buch von der Bodenmärkse gebraucht haben. Sage ich, naja, wieso ist das jetzt? Naja, wir wollten eine Nobelpreisträgerin, ich, ich sage, ich will gerne eine Arme. Dann sagt er, naja. Nein, das war ja nicht also der, diese Gebühren, diese, die Lizenzgebühren, äh, die haben immer 10.000 Euro gekostet. Sie wissen aber schon, dass manche von unseren Kolleginnen und Kollegen mit weniger als 10.000 Euro das übernehmen. das war dann eine Schweigesekunde, mehr nicht, dann haben sie gleich gefangen gehabt. der ja seine das Dann ist eigentlich Frau Veranstaltung, der sich diese Krimi nacht, macht. Ja? wo immer den ist, zwar nicht, dass da alle möglichen nicht lesen, aber ernsthaft, der Lesen hat man nicht viel davon, wenn man sich kaum was anhören kann, wenn man da wieder wahnsinnig Sausen außenmessert, damit man mehr wie zwei Herren kann. Ja. Aber das wird dann als die Wertschätzung und die tolle Literaturpolitik dargestellt. Und die Themen, da muss man auch total dagegen sein, vor allem das ist eine Stadt, im ein Buch, das geht nur darum, dass das Buch deswegen gibt. Damit vorher der Bürgermeister drin ist und bei der Präsentation der Bürgermeister und der Mehrheit Boko ist, auf die Bühne stürzten und dann einmal mit der Literatur in Seitenbriefe sind und umsonst geht es um nichts. Wie ein paar wissen,
0: war ich ja einer der Mitbegründer vor 40 Jahren von zwei ganz wichtigen literarischen Dokumentierungen. Ich komme jetzt nur auf die Ende zurück, auf den österreichischen Literaturproduzenten und gebe zu bedenken, was wir damals äh, initiiert haben, dass eben äh, durch unsere Gemeinschaft, das war jetzt so ein bisschen, wie ich sagen, zwischen 50 und 70 Personen, die dabei waren, auch heute halt sehr bekannte Schriftsteller, und wir haben es doch erreicht, dass der wesentliche Sinn des Schriftstellertums erreicht worden ist, dass wir nämlich produzieren konnten und dass das, was produziert worden ist, bezahlt worden ist. Und das war die, äh, die Hauptsache, die wir da ein paar Jahre lang durchsetzen konnten, bis das dann wieder zurückgefallen ist. Eine eigene Geschichte jetzt sowieso, ist sowieso ein Geschicht. Ich kenne natürlich Italien, bin gebeten worden, dass du deinen Namen ins Mikro sagst. Entschuldige, ich habe gedacht, ich, mich kennt eher jeden.
1: ja. Herr Ja, danke. Ich wollte zuerst schon anfügen, äh, es gibt ja in der Stadt Wien Entwicklungen, man vergisst sie zwischendurch, dass es sie überhaupt gab. Wie zum Beispiel das Donaufest, Inselfest gegründet worden ist und das Wiener Standfest, war es ja durchaus so, dass Literatur Bestandteil war dieser Feste. Das ist verschwunden. Ich bin selber sogar, an mir ist es angewandt worden, mir hat bei irgendeinem dieser Donauinvolfeste dann irgendjemand gesagt, was du machst, ist sehr gut, weißt du, aber ich kann schlecht vermarkten. Und äh, deswegen, klammer auf, gerne zu, geht es mit uns und am Fest hier nicht. Ja? Obwohl alle, die mich kennen, wissen, ich bin doch das Fest auf. Aber in diesem Fall eben nicht, weil was anderes vermarktet wird. Und so sehen diese Feste übrigens, wo sich die Stadt Wien schon selber inszeniert, auch aus. Und ob das jetzt das donnerville heißt oder das Stadtfest heißt, weil es ja in Wien nur fraktioniert geht, und jetzt bald auch vielleicht ein grünes Fest geben wird, wo ich nur so staunen kann, dass das ewig so weitergehen soll. Das sind auch so Umstände, wo ich mir denke, in denen stecken wir auch. Und andererseits gab es wirklich schwere Auseinandersetzungen, um zum Beispiel ein Festival wieder um die Burg zu erhalten, das zur Hälfte bis mehr mit privaten Sponsorengeldern finanziert wird im Übrigen. Da musste man die Stadtpolitik richtig dazu auffordern, überhaupt sozusagen, bei diesem Fest mitfinanziert, zu finanzieren. Und wenn ich andererseits weiß, dass so, äh, so Einrichtungen, die versuchen, das Buch zu propagieren, wie die Buch Wien, dass die keinesfalls nur offene Türen bei der Stadt Wien finden, sondern eher, naja, ähm, wenn es halt überleben, dann können wir uns alle entziehen, äh, auf eher diese Mentalität stoßen. Tatsache ist aber, wenn ich das vergleiche mit der Leipziger Buchmesse, die von Null begonnen haben, nach 1989, welche Aufwendungen man die Stadt Leipzig getrieben hat, um Leipzig zu einer Buchstadt zu machen. Und heute sieht sie ja auch so aus, wenn Sie nach Leipzig fahren, zur Leipziger Buchmesse, kann er ja sagen, da sind Sie ein ganzes Jahr lang ermutigt, ja, warum es sich auszahlt zu schreiben und zu publizieren. Die Buch Wien hat es überlebt, kann ich nur sagen, zum Glück. Die Buch Wien hat die ersten Jahre überlebt, sodass es ein weiteres Jahr geben wird. Aber vom großen Engagement der Stadt Wien merke ich noch nichts. Die muss ganz, ganz äh, arg dazu verführt werden, das überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Und bezeichnend war, und damit schließe ich, dass der äh, Kulturstadtrat bei der dritten Buch Wien äh, sehr unvorbereitet oder halt von mir so, auf seine vorbereitete Rede verzichtend wartestaben ist und hat gesagt, ja, und jetzt, wo die, die Buchwind schon das äh, dritte, vierte, der fünfte Mal stattfindet, oder das vierte, der fünfte Mal, also hat sich nicht einmal der Mühe unterzogen, zu wissen, dass dieses Unternehmen eigentlich ums Überleben kämpft und das dritte Mal stattfindet. Da weiß man schon sozusagen, wie viel etwas wert hat. Ich hoffe nur, dass man das sozusagen ändern kann, und ich glaube, dass man das auch ändern kann, aber wir bohren da wirklich sehr, sehr harte Dinge. Allein der Ausdruck Wertschätzung ist halt schon ein sehr vieldeutiger. Da ist eh schon der ganze Rund begraben. Man muss jetzt nicht großartige Schlüsse daraus ziehen, aber die einen meinen das und die anderen verstehen das. Und die Wertschätzung funktioniert. Und somit gibt es einen freundlichen Pakt, in dem ein, irgendein Kommonsens gefunden wird und so wurstelt das Ding dahin. Ja, zum Beispiel, ja, das ist auch eine Art miteinander umzugehen oder rauszukommen, anstatt sich den Schädel einzuschlagen. Aber das passiert ja zum nicht. Ne? Aber das ist, das ist das Erste. Diese äh, Buch Wien ist natürlich so eine äh, Geschichte. Äh, die Buch Wien äh, lobt sich, äh, und ich meine auch mit Kollegen, die das organisieren, die lobt sich in den Himmel. Mit sehr, sehr guten Presseaussendungen, wie eine Menge von anderen Veranstaltungen. Und wenn man dann hingeht, schaut das Ganze ein bisschen triester aus, als das, was, was erklärt wird. Dann darf man sich nicht wundern, dass der Kulturstadtrat für den ist es eh wurscht, ob er am Zentralfriedhof auftritt oder der da steht oder die 27. Buch Wien da ist. Auch ich neige dazu, Deutschland zu bewundern. Gleist, ähm, ähm, 200. Todestag. Ich meine, äh, irgendwie haben wir schon mit der deutschen Literatur zu tun. In Wien gibt es ähm, zweieinhalb äh, deutende Artikel darüber. Ähm, die FAZ, die ich nicht immer so über alles bewundere, äh, schreibt einen, Le einen Leitartikel dazu. Ähm, und ähm, die Frage der Wertschätzung sollte vielleicht schon auch da anfangen. Nur leider leben wir irgendwo ähm, in einer sozialdemokratisch-höfischen Gesellschaft, wo die äh, Machtlosen äh, zu den Mächtigen hindrängen und ähm, ähm, so wiederholt es jede Generation, da Forderungen äh, zu stellen. Eine glaubt, äh, sie sei besser dran als Ohrenbläser, die nächste ist dann wieder äh, schlechter dran. Woher kam denn das? hat es ja ähm, eher ein bisschen zurechtgerückt. Woher kommt denn dieses... Äh, schöne Bilderkreis geehrt. Tatsächlich war da äh, eine andere Wertschätzung ähm, im Gange, auch wenn ähm, die konkreten Schritte von ganz anderen Leuten äh, möglicherweise, aber das ist äh, ein Debakel oder ein Problem der, der Politik, dass oft ganz andere Leute ähm, Dinge umsetzen, als dies, dies programmiert, visioniert oder was immer haben. Ähm, aber ich glaube, man soll schon einmal vorher, bevor man generat. Äh, bevor jede Generation dasselbe Lied singt, äh, äh, überlegen, was denn da äh, überhaupt passiert. Äh, denn sonst wird es von einer unglaublich monumentalen Anzerei. Und wie gesagt, ähm, äh, mein Eingangsstatement, äh, die konkreten äh, Forderungen, die sind alle zu unterstreichen. Und die muss man, äh, die muss man äh, der, der, der Stadt Wien stellen, denn äh, das ist auch nicht... Äh, das ist ja nicht äh, Common Sense und das ist nicht Gemeingut. Das weiß niemand, äh, was, was Grober und Ruß beschreiben. Ähm, und kein Wiener Journalist weiß es. Ich habe jetzt keinen Grund irgendwie zu bezweifeln, dass äh, diese Analyse der äh, Förderungspolitik der Stadt Wien, äh, das kennt niemand. Das ist niemand äh, in es interessiert. Das ja. interessiert niemand. <lacht> naja, ist, also wenn man es läuft, es ist, es ist tatsächlich so. Also man darf man nicht vergessen, wir leben in, mit einer österreichischen Wählerin. Ich kann, ich kann jetzt viele, viele Beispiele sagen, wo man zunächst einmal für fast wie verrückt gehalten wird, dass man sowas überhaupt thematisiert, weil das kann ja gar nicht, nicht stimmen. Und ich bin ja selber dann, dann meine ich, ich neige ja auch zur Selbstbezichtigung. Wenn mir zum Beispiel heute eine Politikerin schreibt, das ist im Einverständnis mit den Erben passiert, was wir hier bei der Bundesebene ändern, bin ich sofort bereit, das zu glauben. Ein anderer Instinkt sagt mir aber, frag doch bei denen nach, ob das wirklich stimmt. Und ich schreibe drei Mails und dann sagen die, dann sagen wir die wörtlich, das stimmt nicht. Ja. Das stimmt nicht, es gab nie ein einen Einverständnispunkt. Das heißt, man wird in Österreich zunächst einmal, also ich bin auch bereit, das so zu glauben, dargestellt, das würde man eigentlich nicht richtig ticken. Ja? Ganz generell. Ne? Und egal, welches Thema es ist, es verdickt nicht richtig. Und dann muss man sich selber, also diese Übung, die Übung untersieht mich, und die Kommunikationsstrukturen funktionieren inzwischen auch so, dass man das überprüft. Und dann steht er fest danach, ich bin nicht verrückt, ja? sozusagen ich, 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 ich spinne nicht, ja? sondern das ist tatsächlich die Realität und es wird mir jetzt versucht einzureden, dass ich völlig falsch liege. Und das ist leider auch die österreichische Medien mit so gebaut, dass man zunächst einmal immer erklären muss, warum man das überhaupt sagt und ob man das überhaupt sagen darf und ob das, ob das überhaupt der Rechens ist und natürlich sozusagen sagt man es immer aus der Position darum macht. Das ist mir auch völlig klar. Wir haben allerdings relativ viel daraus gelernt. Ich glaube nicht, dass wir in derselben Weise noch antreten, natürlich nicht umfassend, aber dass wir noch in derselben Weise antreten wie unsere Vorgängergenerationen. Wir haben relativ viel gelernt und wir haben vor allem uns Verhalten gelernt. Aber wir haben natürlich relativ, und da, da stimmen wir völlig überein, wir haben keine Medienlandschaft, die sozusagen auch couragiert genug wäre, zu sagen, okay, wir machen das zu unserer Sache, ne? und wir glauben denen einmal, sondern eigentlich ist man immer in der Position, wenn man nicht die Machtposition besetzt, der Unglaubwürdigkeit. Und das muss man jetzt dann überwinden. Ne? Also jemand wie ich, der das routiniert betreibt, weiß das schon, das reicht ich auch aus, und die Marianne wird es also auch und viele von uns, weil wir kennen ja die österreichischen Verhältnisse sehr gut. Ne? Aber Tatsache ist, dass ich immer unter einem gewissen Beweisdruck stehe, ja, Darf ich das denn ja überhaupt sagen? Also ist das schon eine, eine Selbstermächtigung, Ermächtigung, die Debatten aufzureißen? Und das darf man da eigentlich eh in Österreich Und die anderen verlautbaren Dinge, gegen die man eigentlich dann wirklich auch schwer argumentieren kann, weil... Sozusagen, ja, ja, aber sie stehen in den Zeitungen. Nicht? Man kann sagen, die stimmt da, dann ist man auch irgendwie der, der halt sozusagen misersüchtig ist, nicht? Also, und das, das ist... Aber wie gesagt, das ist halt leider auch so, damit muss man reden Darum denken wir ja auch, man nicht, was, was wir uns nicht ersparen können, ist der, der Versuch der Analyse, ne? eines Status Quo. Vielleicht gibt es also weiterführende Möglichkeiten. Und es gibt, ja, sozusagen, es gibt ja in Österreich nicht nur eine, ich sagen, also eine hermetisch äh, abgeriegelte Wirklichkeit und Wahrnehmung, sondern es, 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 es verschiebt sich ja auch ein bisschen immer. Ne? Und manchmal von man da durch und manchmal kommt man dort durch. Nur bei der Stadt Wien ist es wirklich relativ zäh, das muss ich wirklich sagen, also wir sind da relativ zäh. Also wir haben bei einigen anderen viel, viel mehr erreicht, aber es dauert immer noch. Das muss ich auch sagen, es dauert erstaunlicherweise mit jeder neuen Ministerin, mit jedem neuen Minister mit zwei Jahren, dass man auf eine einigermaßen verhandelbare Gesprächssicherheit kommt. Also es gibt viel
0: Beharrungsvermögen. Thank you and good night.